0: Si ya hablamos de ti, no importa. Lo podemos volver a hacer. Sigue escuchando este podcast de espectáculos sin censura. Quizá hablemos de ti.
1: Esa, esa, esa identificación no le gusta a, a, a Joel porque se, porque hacen. Me, me da ansiedad. Entonces,
2: ahorita que dijeron, vamos a poner esa, en automático me quité los audífonos que tenemos puestos. Es,
1: no lo hagan por favor hay que, hay que hacer una investigación como eh, Sergio Andrade te acuerdas que en el disco Gloria Trevi tenía un sí, de, que, que tienen que obedecer por obedecer, eso debes obedecer. Eh, debes obedecer por eso debes obedecer qué cosa bueno a ver entonces llega el momento culminante de la película de, de la pregunta
2: <ríe> no es es muy simple muy sencilla pero es para darnos un poco eh, ponernos el panorama un poco más claro eh, ¿Qué tanta verdad o qué tanta no verdad eh, se dice en este libro de Olga Warnat? Según lo que las historias que tú conocías, porque estoy seguro que tú conoces mucho más de lo que nos has contado.
3: No, claro, y fíjate que no lo he terminado el libro, pero lo que te puedo decir, si te refieres a lo del secuestro, no, ha sido el episodio eh, más terrible que ha, que ha vivido la familia Fernández. Este, antes sí, de uh -huh. lo de la salud de Don Vicente. Y uh -huh. Yo te puedo decir que, que como, como lo decían ustedes, o sea, da a entender, pero lo, lo único que a mí no me gustó del libro es que ella ni los conoce, ni los ha entrevistado nunca.
1: Pero a ver, espérate, Jorge, tiene una documentación de 210 fuentes de información.
0: Sí, directas, Gil, pero...
1: Declaraciones directas de Don Vicente. Yo no estoy, yo no estoy defendiendo ni a uno ni otro. Es más, ¿sabes qué? entrevisté a Olga Wornat, lo podemos subir como episodio, ah, quizá hablemos de ti, la, la, la entrevista completa. Y que te es dije Zoom. que me llevaras
3: si no me quisiste No, pues
1: fue por Zoom, me hubiera encantado. Ella está en Argentina, pero viene en enero, parece. No, ya
3: sé, pero para que yo ahí de me metiche, como ahorita
1: que así, así Ah, calladito. bueno, pero lo pueden, pueden escuchar la entrevista completa de, de, de que le hice a Olga Wornat en otro, en, otro, en otro... Edición caso, especial en otro, de, sí, de... Ah, pues ahora que... Ahora es que, De no, quizá. Ahora de diciembre, Lo podemos ¿no? en diciembre. Oh, pues. <ríe> <ríe> no, este... Pero, pero sí, ahí, va, ahí van a escuchar, porque a mí me sorprendía mucho la certeza y obviamente pues, cuando empieza a ver Del tema del secuestro
2: se cuentan datos que yo desconocía, que yo no había leído o escuchado en voz del propio Vicente Junior, eh, como eh, pues la, la manera en la que le cortan los dos dedos, no eh, eh, uno primero, tres días después el segundo dedo, como que él pidió que le cortaban los dedos de la mano izquierda, eso ya lo había escuchado yo hace mucho tiempo, eh, como que no se bañó en un buen lapso porque simplemente pensaba que iba a morir y ya no le daban ganas de bañarse y entonces este eh, los propios custodios con quienes entabló una relación eh, amistosa pues le, le pidieron de favor, lo obligaron casi casi a que se bañara porque aquello ya era aquella peste ya era eh, inaguantable. no O sea, sí, detalles que yo desconocía. No sé si tú... ¿Habías escuchado o, o, o te habías enterado de estos detalles, Jorge?
3: Fíjate que una vez este Vicente me invitó a su casa acá en Guadalajara y nunca había tocado yo el tema. Yo lo conocía por los medios de comunicación y me lo empezó a contar. Y yo tuve que decirle que parara de, de contármelo, Joel, porque, porque yo veía a un Vicente recordando este momento y desencajado con lágrimas, y fue un momento como, Dios, dices, gracias por la confianza, pero no era una entrevista, era una charla casual, no porque de ese día estábamos platicando de nuestro restaurante favorito en Guadalajara, y que si la torta y de repente uh -huh. salió el tema, y, y es un tema que hasta la fecha le sigue doliendo mucho a Vicente. Le cuesta
2: mucho hablar, no le gusta hablar. ¿Sí? ¿Más bien? Por claro.
3: ejemplo, cuando el pleito con Aileen Mujica, recuerda recuérdalo que, que de pronto eso fue, o sea, porque... Él, él sí se le fue con todo en su momento. Fue porque, <coughs> perdón, Ailín como que minimizó el secuestro. O sea, a la hora de declararlo ahí en, en Suelta la Sopa. Sí. Entonces le sigue costando mucho trabajo a Vicente a hablar del tema. Incluso en la familia es un tema que no se toca.
1: No, pues. O sea, que... no es un
3: tema como de los domingos, pues. Claro,
1: pero además no, pues, tampoco es así algo bien padre, ¿no? De, sí, pero, claro. No, ah, ganaste el campeonato de fútbol americano sí. cuando tenías 14 años pues eso está padre, pero lo, lo otro es un proceso complicadísimo ahora, ¿tomó terapia Vicente Junior?
3: Sí, claro, tomó terapia y, a, y aparte este... El
2: libro dice que no ¿eh? No, no,
3: pero pero a lo mejor, el, porque es que volvemos a lo mismo, porque no lo ha declarado Vicente a los medios ¿ok? Mm. Porque este libro como que se basa en muchas fuentes, sí, pero, pero no hubo un acercamiento directo lo que sí te puedo decir que eh, Vicente, por ejemplo, lo, lo recuerda todos los días, él me dice que todos los días lo, lo recuerda, pues tiene que voltear a ver la mano y se acuerda, ¿me explico? Sí. O sea, y, a, y también recuerda que durante mucho tiempo Vicente tuvo que ser como muy inteligente, si buscas entrevistas o buscas eh, eh, videos de hace 20 años, una cosa así, este, no recuerdo, ¿hace cuánto fue el secuestro? no, no 98, fue 98,
2: 13 de mayo del 98.
3: Ok, ok. Pues eh, después del 98, te vas a dar cuenta que siempre Vicente metía las manos al, a los. Sí. A, siempre trae chaleco y siempre metía las manos a los chalecos o a las bolsas del pantalón, porque todos los medios, lo primero que hacían era que le estaban entrevistando a su papá y que las cámaras no estaban apuntando a don Vicente, todas las cámaras estaban apuntando a la mano sí. de Vicente Junior. Y que ahí fue donde Vicente, y por ahí debe de haber una atención, le dijo que por favor no hicieran eso. Le pidió a los medios de favor. Que, que no le estuvieran tomando a la mano, porque, porque pues, mucha gente, este, ya sabes, aprovechaban el momento para decir: Tenemos la imagen de, uh -huh. de la mano sin dedos de Vicente, de Vicente Junior. Y sí, te digo, es un asunto que, que le ha costado trabajo y que yo siento que no ha logrado superar del todo, porque es un evento trau o súper sea, traumático, la verdad. Y, y eso también lo ha derivado, pues a lo mejor, en, en los problemas que ha tenido con sus parejas, en los problemas que ha tenido también para para sus negocios, porque de repente Vicente, pues sí tiene su carácter
2: también. Eh, a mí me, bueno, el trascendido de siempre, eh, desde antes incluso de que Vicente llegara a la vida de, de, de Mara, que es el momento en que eh, yo tengo un poco de cercanía con él en, en aquellos años, era que, que tenía problemas con su carácter, que el secuestro le había dejado eh, ser muy explosivo de pronto, no que no lo podía dominar, eh, um, y bueno yéndome al último capítulo de este libro que la semana pasada tratamos aquí de manera muy amplia escuchen el episodio 120 eh, hay una parte donde se habla de que Gerardo Fernández le habría robado a la novia le habría robado, robado perdón la novia a uno de los hijos de Vicente Junior yo le pregunté el martes a la propia Olga eh, que es, ¿De quién se trataba? ¿De Ramón o de Vicente eh, Cuarto? Cuarto. Eh, uh -huh. Pero Olga no quiso revelarme ese dato. ¿Tú sabes algo al respecto?
3: O sea, de que Gerardo le bajó a Gerardo su le sobrino, bajó? La ajá, ajá Pero Gerardo Grande.
2: Gerardo Grande. Es lo que oh, dice pues Olga. Que...
3: No, pues Gerardo, digo, no dudo que se haya echado una canita al aire, pero pero él está con Alba, su esposa, desde hace muchos años. Olga también y...
2: habla de que el matrimonio con Alba, que, por cierto, dice que es su prima hermana, eh, de que ese matrimonio ya desde hace tiempo, pues ya, ya caducó. O sea, están juntos, pero por guardar las apariencias, dice Olga en su libro. ¿Qué piensas tú?
3: Pues eh, que la verdad Gerardo no tiene necesidad de guardar las apariencias porque Gerardo lo que menos hace es figurar en sociedad en Guadalajara ni en México, o sea no es una persona que digas, ay mira está en el club rotario y mira va las cenas elegantes o mira va muchas bodas o sea la verdad es que no dudo a lo mejor que, que, que la matrimonio se acabó y hay muchas parejas que deciden estar juntos aunque no se hablen, pero de eso a que digas, ay para guardar las apariencias, pues no lo creo digo a menos que don Vicente Fernández lo ponga como requisito, por, por, ya sabemos que América Guinard eh, la siguen tratando como un miembro de la familia. Es una hija más, una ¿no? Cuquita, es una hija más para don Vicente y para doña Cuquita, pero eso sí de guardar
2: esa No o sea, así con Jimena, eh, ¿verdad?
3: Eh, no, fíjate que la, la única, la única, única pareja de, de Alejandro Fernández que tiene como ese estatus eh, dentro uh -huh. de, de sí es América Guinard, que es una dama en toda la extensión de la palabra.
1: Sí.
3: Y después vino Jimena pero con Jimena, digo, hay muy buena relación con los hijos, que cada rato están acá en Guadalajara, también lo comentamos cuando fue la cena de, de su fundación. Sí. Eh, luego, ¿quién vino? Después vino y allá Anaya, allá iba al rancho y todo, pero tampoco hay esta cercanía de esta manera, porque hay que aclarar que eh, si tú entrevistas a América Guinar o platicas, ella se refiere como mi mamá Cuquita y mi papá Vicente. Sí. Ella no le dice a mi don Vicente, o ella no le dice mi mi suegro no es mi papá Vicente este porque a veces te dice, por ejemplo los hijos le dicen tata a, sí. a don Vicente y de pronto es, es chistoso porque a, a doña Cuquita le dicen cookies, o sea los nietos, ¿no? Okay. Entonces, este Entonces, pero siempre es, no, mi papá Vicente esto, Jorge, mi papá Vicente el otro mi mamá Cuquita esto entonces siempre ha habido ese respeto de ambas partes y se quieren muchísimo eh, pero no ha pasado con ninguna pareja de Alejandro, que las conocen, que doña Cuquita es muy educada y don Vicente también y le dieron su trato y todo, sí pero así como que, que por ejemplo el último cumpleaños que también lo reporté aquí este estaba, estaba perdón este América Guinard en el en el cumpleaños de don Vicente en el rancho uh
0: -huh, uh -huh.
2: y no
3: estaba Jimena y tampoco estaba Yari no estaba Cata. Ok
2: pero entonces regresando al tema de Gerardo según tú su matrimonio está estable están bien eh, él y Alba y, y nada de que de que pues ya nada más están juntos por las apariencias según tu perspectiva
3: pues, o sea, mi perspectiva es que, que no por las apariencias, a lo mejor tienen su trato de estar ya juntos porque pues mira, ya nos conocemos, aquí estamos, tenemos hijos juntos, nos están dando nietos y ya, ¿me explico? Pero pero creo que es un tema muy común en muchos matrimonios, pero no como lo plantea el libro, de que como que es un plan maquiavélico, ¿no? para que nadie se dé cuenta, este. porque te digo Gerardo, lo que menos hace es salir. O sea, él se la pasa en su casa y no sale y hace sus negocios, pero no es una persona que figure.
2: Yo quiero de mi parte eh, concluir este tema con una pregunta para quienes quieran responderla. Según la experiencia que ustedes tienen conociendo a la familia Fernández como la como, con la cercanía que han tenido, eh, ¿esto va a derivar en una demanda de parte de Gerardo a Olga? No, ya está, ya está. Ya hay una demanda. Ya está la demanda,
3: ya hay una demanda, o por lo menos ya están los abogados tomando cartas en el asunto, porque están enojadísimo lo que le sigue, Joel. O sea, para que me entiendas, uh -huh. se le salió el hígado al hombre, o sea, este en cuanto supo todo esto, y que creo que sí van con todo, ¿eh?
2: Ok, Olga, eh, yo le cuestionaba este tema a Olga y ella me decía que eh, antes de publicar este texto, ella lo puso en manos de jueces, de abogados. Eh, les mostró el contenido y les mostró las bases de, de lo que ella escribió y que, eh, pues, eh, como todo estaba también sustentado, perdón, que eh, las fuentes que ella consultó, eh, los asesores que ella tuvo, le dijeron, adelante, públicalo, eh, no tienes eh, riesgo de perder una demanda en caso de que la hubiera.
3: Habría que hablar, platicarle al buen este, abogado Pous. Sí. Que él se la sabe de todas, todas de esas cosas, la verdad.
2: Ok, este tema, ¿quién, bueno. ¿quién, es, quién lo está llevando, sabes? El, en cuestión de abogados.
3: Eh, no, pues los abogados de los Fernández. Acuérdate que ellos tienen su corporativo. Gerardo tiene Grupo Fernández. Uh -huh. Alejandro tiene Corporativo Fernández. Y ellos tienen ya ahí, así como tienen sus 20 contadores para sus miles de empresas, también tienen su, su bufete de abogados ahí
1: integrado. Hijo, mano, se, se va a poner
0: bien bueno esto.
1: Ernesto, ¿ya se, ¿ya se durmió, Ernesto? Ya se durmió.
2: Ernesto, ¿Sí? despierta. No,
0: no, no, aquí estaba escuchando a jorquito Soltero, más bien parece que él escribió el libro. <risa> no, ya no, se aventó no, el no, libro en este capítulo. ¿Y ¿Por qué no escribe un libro? Sí, oye, este, no, pues sí, sí está muy, muy, muy interesante eso, pero yo, yo, mi, yo mi lectura es que, eh, digo, con las fuentes que tiene Olga en este libro, Sí, el más afectado, yo creo que ya no es don Vicente Fernández, es Gerardo, no lo deja mal parado, lo deja realmente si tú no conoces a Gerardo Fernández y si no lo conoces por nada y, y, y estás viendo los medios en este momento, lo deja pues demasiado mal parado, no pobre. Yo creo que cada quien se gana lo que tiene y ese despotismo y estas cosas pues se le reviraron a, a don Gerardo Fernández. Pero yo quisiera concluir también preguntándote algo, Jorge. ¿Hay un plan de contingencia ya armado que tú sepas? no en es, caso es, de que llegara a pasar lo peor con Don Vicente en las próximas horas o días? ¿Hay un plan ya que se tenga previsto?
3: No, que Dios nos agarre confesados, porque el, si al, mira, cuando uno dice la familia Fernández y tan poderosa y lo habla, no tienen un público relacionista, no tienen una cabeza. La cabeza es Gerardo y él es el que toma las decisiones, ¿no? Y Doña Cuquita, obviamente. Pero no, no, no creo que estén dimensionando que, que si Dios no lo quiere, algo sucede con Don Vicente, va a estar la prensa mundial aquí, va a haber muchísima sí. fanaticada en el rancho, en la arena BFG o donde se les ocurra hacer las cosas. O sea, creo que no lo han dimensionado, ¿eh? Creo que no no tienen ni idea y, y sí va a ser un relajo, ¿eh? Para que te prepares, hijo, porque sé que vas a andar por acá.
0: Sí, caray, sí, 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 es algo complicado, pero qué mal que, que todo recaiga en una persona que tiene poco tacto con, con, con la prensa y con el nivel de estrella que es su papá, ¿no? Si esto cayera, bueno, no sé, con otra figura, eh, tendríamos en cuenta lo que ha pasado, por ejemplo, con, con el homenaje de Juan Gabriel, que de cierta forma pues, fue perfecto, digámoslo así, con, con lo que se organizó de José José, pero sí sí me das mucho a pensar de, de que vaya a recaer en manos de él, que en este momento tiene la cabeza volada, porque pues todo el país piensa que él porque esto el secuestro de su hermano y prácticamente pues es el enemigo número uno de su propia familia. Pero bueno, pues habrá que ver.
3: Digo, los homenajes y todo eso, yo creo que se va a meter Televisa o se va a meter una televisora y yo creo que eso sí va a estar bastante controlado. Me refiero, Ernesto, que, que si se llega a dar la noticia, bueno, o sea, va a haber marcha hasta, hasta eh, los tres potrillos, el rancho, y, y ahí cómo van a controlar tanta gente y los medios, la prensa y... Y el dron y ya, o sea, uh -huh. ponte a pensar, o sea, no, no es un jaripeo que organizó Don Vicente, o sea, estás hablando de, del, funeral de la leyenda de la música ranchera en este país.
1: En el dado caso que ocurra,
3: ¿no? En el lado caso que ocurra,
1: sí. Bueno, vamos al siguiente episodio que hablamos de ti, regresando. ¿Ya tan rápido? Sí. No, no pues hay que pasarnos cuatro. Bueno. <risa> ¿Qué pasó hablamos, en el chacaleo? ¿Qué pasó en el chacaleo? Que por primera vez cinta. Ernesto Guillón va a, de, a desvelar ese misterio y, y todos los que querían ser mencionados en este podcast Lo serán Y no, bailó
3: lo de serán. cartoncito de cerveza, dicen y eh.
1: Dicen que Ernesto se agarró una borrachera tremenda Hasta uh -huh. las 6 de la mañana sí, 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 sí. <risa> y el sí, áster. Perdió la honra ¿Y qué pasa con Carmen Salinas? Está Sebastián ya aquí en México, ¿no, Ernesto?
0: Sí, sí, fíjate que Yatra llegó eh, la noche de Antier a México, llegó porque tiene varios compromisos. Fíjate que pasa algo muy raro, no sé si sea de purirreasonistas o de nivel de marcas, pero creo que lo que le pasó a Balvin con el Grammy le, le afectó muy fuerte en cuestión comercial, porque todos los, o las marcas grandes, se están yendo con Yatra, y estoy hablándote de marcas refresqueras marcas cerveceras, entonces él prácticamente viajó, voló medio continente para venir a hacer puros compromisos de marcas este más adelante les voy a contar qué fue y cómo, pero sí creo que hay una secuela post Grammy al tema de Balvin y al tema de la pelea que tuvo pues tratar de boicotear la empresa y que se le votó en las marcas, y además también. ahorita te doy
2: mi postura, porque según tú, todo gira en torno al Grammy, y no creo, ¿eh?
0: No, 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 y verdad saben qué en torno a lo que le pasó a Balvin acuérdense que hubo un ataque muy duro por parte de varias asociaciones feministas, por el tema de Perra, que canta con Tokishka, que es una cantante dominicana y me parece que, pues sí, si Balvin sí está, o sea, sí es una estrella, pero ahora ya está acaparando todos los mercados, sobre todo comerciales ya les contaré al ratito
1: vamos a la pausa, regresamos